0: У микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя по в гостях у меня Марина Калашникова, кандидат филологических наук, декан факультета свободных искусств и наук. Я всегда думаю, как правильно называть все-таки Шайенко или произносить полностью Московская Высшая Школа Социальных и Экономических Наук. Ну, Шайенко. мне кажется, это более узнаваемо. Добрый день, Марина. Добрый день. И у нас э, очень хороший повод, э, потому что в Шаненке теперь будет э, программа «Либерал э, артс», э, и, как обычно, э, всегда у всех возникают вопросы, что же такое этот самый «Либерал артс», что это за программа, кто там может учиться... Э, Зачем вообще нам нужно как-то отходить от классического? У нас же есть классическое, там есть у нас, естественно, научное образование, есть классическое, гуманитарное. Вот, и поэтому первый вопрос, он логичный вопрос любого московского родителя. Кем же моя детка будет? Потому что отдавать куда-то, где есть слово «свобода» и «искусство», мне кажется, ребенка люди даже просто на уровне каких-то вот простых понятийных историй опасаются. Потому что будущее туманно. Ну, будущее туманно... Да,
1: можно сказать страшное слово, при любом дипломе, какой бы детка ни получил, потому что никакие гарантии никто э, никому не дает. И вообще, давайте рассматривать все-таки высшее образование как систему возможностей, а не систему гарантий. Мне бы хотелось, чтобы мы э, вот как бы в этом ключе да, про это говорили. А, э, Liberal Arts and Science, да, вот это вот And Science, которая появилась, в общем, в последнее время в американской системе образования, показывает, что Liberal Arts как бы выходит за пределы собственного разговора об искусствах и гуманитарных науках, потому что мы, ну, традиционно Liberal Arts всегда рассматривался как Arts and Humanities, да, то есть гуманитарные науки и искусства. И тот стандарт, который там коллеги делали в 1999 еще году в СПБГУ, как раз, когда открывалась только вот первая такая программа в России, строго говоря, так и назывался «Искусство и гуманитарные науки», но он и тогда, и, кстати, до сих пор вызывает и у представителей гуманитарных наук, и представителей искусств, в общем, серьезные возражения, сомнения, вопросы, и вопросы одни и те же. Чего вы на нашу территорию лезете? Если вы искусство, сидите с искусствами. Если вы гуманитарные науки, как бы зачем вам искусство? И вот, говорю, вплоть до вчерашнего дня я каждый день почти, да, и вот такое встречаю, да, такое отношение... Ну, собственно, тут вся история понятна. А, специфика российского университета, который, конечно, растет из э, советского университета, который в свою очередь растет из э, российского университета, да, до революционного, который в свою очередь растет, в общем, в каком-то смысле из немецкого университета, да, это система специализированных факультетов. Вот ты приходишь на филологический факультет и будешь вот этим, или ты приходишь на математический факультет и будешь вот этим, или ты приходишь там, на социологический и будешь вот этим. Но это не единственная модель, и она, собственно, никогда не была единственной. И параллельно в других немножко контекстах, ну, отчасти в Британии, а потом все больше в Соединенных Штатах, развивалась другая модель, так, где ты просто приходишь в университет, а там уже дальше ты определяешься, на какой тебе, с кем тебе, да, вот тебе там с филологами, с артистами или с, с математиками. Ну, я сейчас утрирую, сначала такого, конечно, разнообразия не было, но, тем не менее, это история про это, да, что, как бы, ты не сначала выбираешь, а потом идешь на факультет, с которого тебе потом уже никуда не деться, а ты сначала в университет, да, и потом уже на месте ты, как бы, определяешься. Тут, как бы, это первая история. То есть, это модель специализированных факультетов не единственная, и Liberal Arts and Science показывают, да, в России другой тип высшего образования, просто другой. Вот это модель. В итоге все равно мы выходим на рынок, там у ребенка есть диплом, в котором написано, да, все равно что-то, там, бакалавр искусств и гуманитарных наук, например, да, но все равно есть профили, там, ты социолог или международные отношения, или, там, когнитивные исследования, ну, ты кто-то, да, в любом случае у тебя есть специализация. А дальше, конечно, работодатель смотрит, да, ему лучше взять филолога с таким дипломом или с другим дипломом, а, а берут на самом деле не диплом, и, и вот эта вот иллюзия, что ты помашешь дипломом и тебя сразу возьмут, она, в общем, ну, наверное, где-то и срабатывает, но в большинстве историй о трудоустройстве это история про человека, и мы про это все время забываем, что к диплому прикладывается вообще-то еще человек, да, что с любого специализированного факультета можно выпустить человека недообразованного, просто потому что он так учит. Вот. И мне кажется, что в разговоре о том, кем будет детка, да, вот эту штуку тоже не надо упускать, да, а детка-то сама вообще что делала, чего хочет, да? куда чего, идет. чего хочет и какие у нее вообще задачи в университете. Вот. Это, мне кажется, первая история. Вторая история про специализацию, про то, чего детка на самом деле хочет, да, вопрос важный, потому что... Понимаете, мы вчера как раз с коллегой из Колтеха этот вопрос обсуждали, и он такую формулу выдал, да, что в бакалавриат поступает семья. Ну...
0: Мне кажется, вот. это, да, всем знакомо и узнаваемо. конечно,
1: знакомо и узнаваемо. То есть кто окружает абитуриента, да, члены семьи с определенными своими траекториями профессиональными? Это школа, которая проводит профориентацию, но не очень понятно, что мы сейчас в реальности под этим понимаем, как она там. То есть как будто бы ребенок, если учится в математических классах, то вот он про это, а в гуманитарных как будто бы про это. он уже
0: типа ориентирован. Да, и он как
1: будто бы ориентирован. Но не надо испытывать иллюзий. В общем, это так как прицельно и со всеми не работает, это абсолютно точно. И ребенок выбирает свою профессиональную стратегию, в общем, ориентируясь на разговоры с, с очень близким окружением, да, с семьей, там с семьей своих очень близких друзей, смотрит за тем, как развиваются карьерные стратегии там, у родителей, у бабушки, у дедушки, семейные нарративы да, сюда вот подкладываются между 10 и 11 классом особенно, как мама выбирала профессию, как бабушка, как они хорошо работали, нехорошо работали, как они, получив какую-то специальность, маялись или не маялись. Вот этот весь информационный фон и создает у ребенка некоторые представление. ну, согласитесь, очень специфическое, о том, как выстроен рынок труда, какие профессии нужны, внимание, не только сейчас, да, ему жить-то 30-40-50 лет после нас, а какие будут профессии. Вот мой самый любимый пример про то, что мое поколение, там, 4-5-х работает менеджерами, когда мы учились, не было такой профессии, да, теперь это отдельная профессия, отдельный федеральный стандарт, отдельная область деятельности, со своими hard skills, soft skills и так далее. Но как-то же люди работают, что-то они делают, и как-то деньги зарабатывают. Что это означает? Что на самом деле вот эта ориентация на какую-то очень конкретную профессиональную занятость, она безусловно работает, и безусловно ребенок может выбрать там
0: семейную династию и пойти... Ну, и стать ну... стоматологом, потому что они будут нужны всегда, мы знаем а, прям да, вот Ну, истории. конечно, Вечный есть же куча стоматолог. клише,
1: да, вокруг всяких разных. Я много детей, поскольку я одно время работала в экономическом вузе, вот у меня была группа ребят, которые вот Бог бухучет удит, потому что у мамы есть хлеб, это кусок хлеба, он будет будет с тобой всегда. Ну, что, дети, как бы, это, кололись, но ползли на кактус. Ну, а что? Ну, как бы, вот они поступили, им родители велели, да, обучение там было платное, поэтому они старательно учились. По глазам было видно, что, в общем, я-то не бухгалтер, я же им гуманитарные дисциплины вела, и, и они цеплялись за это, им было интересно, там, про антропологию, про тексты почитать, про философию, да, еще про что-то. Ну, вот, они учились Раз, я не против, да, вот этого всего совершенно нет. Но мы должны понимать, что такая логика образовательная, да, то, что Андрей Щербинок называет образовательной трубой, как бы, которая засасывает, да, ребенка, и дальше он, как бы, несется уже как будто бы даже вообще не прикладывая усилий, да, он поступил, его задача закончить. Она э, работает для тех, кто действительно, ну, как бы, делает этот выбор осознанно. И хорошо пусть она работает. Я за то, чтобы, да, все цвели цветы. Но так работает не со всеми детьми. И кажется, мы сейчас уже, и современная экономика, в общем, подталкивает нас к идее о том, что нужны в ряде случаев важнее подготовить человека широко образованного, гуманитарно, социально, с широким горизонтом взглядов на мир, и потом специализировать его, да, через какие-то мейджорс, например, профили в бакалавриате, а дальше в магистратуре, да. То есть вот э -э, тут в чем, в какую мы еще, да, ловушку попали, да, это ловушка баллонского процесса, против которого я ничего не имею, вообще считаю, что это правильная система. Но баллонский процесс, в принципе, это про то, что бакалавр, это фактически предпрофессиональная подготовка. А узкая профессионализация настоящая начинается в магистратуре.
0: А у нас начинают, да, говорить, что бакалавриат – это тот самый момент, когда ты вот Выбираешь выбор, профессию, да. да.
1: И, и потом, как мы делали свои первые бакалаврские программы? но ну, я думаю, что сейчас, в общем, все прекрасно это знают. Мы берем нашу пятилетку, которая была, да, в специалитет. Пятилетняя. Что мы сделали? Либо загнали пять лет четыре года, либо пятый курс отрезали, передали его магистратуре. Ну строго говоря, никакого перехода реально в баллонский процесс с точки зрения понимания разницы между бакалавриатом и магистратурой, как нужно учить студентов после школы, чему их надо учить, да, что такое там широкое образование, general education, да, то, что есть на самом деле, как бы, в западных системах, где система бакалавр магистра работала сильно до того, как, как мы ее, как бы, в России себе взяли, мы просто не додумали, мы не дали себе время это осмыслить, мы не дали себе время переделать программы, как все реформы в образовании, да, у нас идут так вот сразу, оп, и и, и как бы за два года, да, пятилетку быстро учебные планы переделали и поехали. Поэтому в реальности, во-первых, мы видим у, и у преподавателей, которые работали в советской системе, отторжение системы бакалавриата на дискурсивном уровне. Ну, как бы мы теперь непонятно, кого готовим, потому что у нас вот эту дисциплину забрали, эту дисциплину забрали. То есть, как бы, со всех сторон все недовольны, потому что на самом деле мы просто не, эту систему не достроили, не выстроили. Ну
0: да, и не переосмыслили вообще суть всего происходящего. Я наблюдала да, за тем, как ну вот я учился на историческом факультете в МГУ, как исторический факультет превращался в бакалавриат. Но, ну, по сути, да, у нас просто то, что обычно было на первых курсах, стало бакалавриатом. А специализация, которая всегда начиналась с третьего курса, поехала в магистратуру, ура, вот и все, вот да? и вся разница. Да,
1: а, а в уни... университет, это принципиально другая среда, она требует от ребенка вчерашнего еще школьника, да, мы должны понимать, что мы им делаем со вчерашним школьником, других компетенций, другого подхода к тому, что он делает, там никто за ручку не водит, там все делается исключительно на мотивации, потому что, ну, школьное образование обязательное, вы не можете не закончить школу. Ну, университетская гарантирована возможность получения, но не само получение, поэтому там все зависит от студента, и от того, какие усилия он прикладывает. И от того, куда он попал, кстати. И от того, куда он попал, какая среда его окружает, да, вот это очень важная штука. Мне кажется, что мы ее вот в погоне за вообще разговором о том, кто должен, как мы выпускаем, кого мы выпускаем, и как вуз связан с рынком труда, вообще упускаем вот эту вот историю про про образование вообще, да, ну, есть разные модели университетов, сейчас вроде как от исследовательских переходят к проектным, но это все, как бы, наверное, неплохо и, наверное, отвечает, да, экономике сегодняшнего дня, но при этом, мне кажется, что мы все время забываем про вчерашнего школьника и про ребенка. Так вот, возвращаясь к модели liberal arts, она все-таки ориентирована и сделана специально для тех, ну, довольно многочисленных, да, подростков, которые, в общем, заканчивая школу, не примерно очень... Примерно
0: представляют. А,
1: то есть или примерно не представляют, или вообще не представляют, или очень, что важно, колеблются в выборе между разными своими профессиональными треками. И они реально не могут выбрать, да, между чем-то и чем-то. Потому что вот эти прекрасные разговоры, у тебя так хорошо идут языки, иди-ка ты на филфак. Человек приходит на филфак и дальше начинает изучать там, теорию языка, гоцкий. И думает,
0: боже мой. Куда я, куда попал? я Мне
1: попал? Мне интересно только на языке разговаривать, но учить структуру языка ему неинтересно. И вы... Еще раз, ничего против филфаков не имею, да, вот как вот это, вот в микрофон, да, надо говорить. Сама его закончила. Но мы должны понимать, да, что выбор очень часто определяется другими факторами, очень мало иногда связанными вообще с тем, что такое профессия, что такое работать в профессии с этим объектом, да? а, поэтому... Эм... Мне кажется, что модель, при которой студент, поступая в университет, как бы не обязан выбирать сразу, и мы ему говорим, подожди, не надо
0: выбирать. Посмотри, послушай. Давай мы
1: тебе предложим варианты. Вот смотри, у тебя есть элективные курсы, вот ты не знаешь, что тебе ближе. Это или это? Походи. Изучи, давай мы с тобой встретимся после этого, да, в конце первого года, еще раз обсудим, чего ты на самом деле хочешь. Или а, у тебя есть хобби, и ты не уверен, что его можно превратить в профессию. И тебе кажется, что профессия – это вот это. А потом окажется, что из твоего хобби можно сделать профессию. Но когда ты поступаешь в вуз на специализированный факультет, твое хобби остается твоим хобби. И ты уже не видишь пути его профессионального развития. Ну, некоторые так делают, да, спустя 20-30 лет бросают там что-то, уходят был... из офиса, да, да, и снова начинают заниматься чем-то это возможность как бы не выбирать сразу не ставить крест на чем то попробовать это и по возможности скомбинировать потому что что самое главное да, для молодого человека не утратить интерес да, потому что вот эта вот мотивация так как стро преподаватель говорит он пришел в университет пусть он учится нет это классно да, он пришел в университет пусть он учится но спросите любого психолога про мотивацию. Да? Если нет мотивации, получать сложные знания сложным способом читать длинные книжки, написанные трудным языком, без мотивации невозможно совершенно. Иначе это называется профанация образования. Правильно? Поэтому, как только вы начинаете мотивировать студента, как только он понимает, что вы с ним разговариваете, что нам интересно, что он говорит в аудитории, как он говорит, что мы даем ему возможность выбирать, что он имеет возможность внимания, послушав преподавателя, отказаться через неделю от изучения этого курса и пойти на другой. Это система дропов. Вот да. это
0: отличная она, возможность, мне кажется. Она
1: есть такая, да. Преподаватели, конечно, чувствуют, ну преподаватели старой закалки или такие привыкшие к традиционной системе, конечно, чувствуют себя некомфортно, да, то есть я, я же тоже в этой системе работала, да, студент заходит, на меня смотрит, понимает, о, пойду-ка я отсюда, да, и со следующего занятия его нет. Но еще раз, у меня остается группа мотивированных студентов, которые пришли, меня увидели, остались со мной, и со мной дальше будут работать, и дальше я могу, да, из них выжимать то, что считаю нужным в рамках своего предмета, потому что они уже ко мне пришли, они как бы подписались, да, это вот такой договор, если хотите, к таким договорным отношениям Отношениям. Конечно, современная высшая школа еще не вполне открыта, не вполне готова. А дальше ведь следующий этап идет. Дальше студент в конце семестра ставит преподавателю-оценку. Это система evaluation, которая работает в обе стороны. И это тоже очень да, важная история. И это
0: ты... что дико оскорбляет многих преподавателей. Я это, как постоянно как... слышу стоны на эту тему. Почему мы вообще, почему они нас могут, какое право они имеют нас оценивать? Вот.
1: Это вот история про право. Это история про асимметрию, да, которая в образовании э, э, ну, плохо это или хорошо. да, Это как бы каждый считает сам. Вообще-то система, ну как, преподаватель, да, авторитет, он больше знает, он больше слышал, но с человеческой точки зрения любой человеческий опыт одинаково ценен. Да, и когда мы все вместе обсуждаем книжку, которую, да, студентам тяжело читать, а я ее прочитал, ну так это не значит, что я там а, круче, ну, мы не, ну, они через 20 лет могут быть сильно круче, чем я. И я знаю своих выпускников, которые, в общем, уже, так сказать, и даже в моем собственной области, да, вполне могут со мной тягаться. Но это не означает, что 20 лет назад они были хуже. Они были не хуже, они просто меньше читали, и все. Но это количественная разница. Да, у нас по-другому там формируется мышление, но мне кажется, что вот сам разговор в аудитории со студентом, ну, почти на равных. Ну, конечно, почти на равных, не вполне на равных. Другая позиция, да, другой жизненный опыт, но тем не менее. Когда студент чувствует, что с ним считаются, что его мнение весомо, что то, что он не доделал дома, домашнее задание, скажется на том, как он работает в аудитории. Мне кажется, что такая система просто гораздо более продуктивна. И для Liberal Arts это принципиальная вещь. Он просто это философия Liberal Arts. Да, когда студент, когда вас в аудитории 20 максимум, и когда преподаватель каждого знает и знает возможности каждого, да, буквально там через 3-4-5 занятий, и говорит. Вот, я же пишу фидбэки всем своим студентам, как бы не дадут соврать. Я пишу, вот сегодня вы работали очень скверно, потому что ваши возможности гораздо больше того, чего вы сегодня на занятии продемонстрировали. Я делаю это после каждого занятия своим студентам. Если я ставлю просто один Бал. Типа был, спасибо, зашел. То есть это сигнал для моих студентов, что я очень недовольна. но ну, я не пишу гадости, да, я просто очень, я таким образом демонстрирую. Это важная история, потому что это история про диалог. И э, мне кажется, что, ну, поскольку Любер и Ларц это как бы все привозит это внутренняя ее философия, да, вот этой системы, построенной как раз на студентоориентированном обучении, на том, что он сам выбирает, он несет ответственность за свой выбор, что э, мы не читаем ему лекции в аудитории, мы с ним работаем как с собеседником, да, у нас там система перевернутых классов, то, что называются, да? То есть что-то они делают дома, готовятся, а потом мы с ними в классе на эту тему разговариваем. Это когда студент дома не готовился, ему не о чем разговаривать в классе. Он чувствует свою... Понимаете, из-за этой атмосферы чувствует как бы свою... Ну, он провалился... Вот, и это на самом деле воспитывает в студенте. Вот, да, мы говорим, там воспитательная работа должна быть в высшей школе. Да? Но поверьте, вот такое отношение, такая атмосфера в аудитории воспитывает студента гораздо больше, чем любые наши планы по воспитательной работе, которые мы должны с 2021 -го года будем писать, да, включая в основную образовательную программу «Внимание в университете». Вот, поэтому э, э, мне кажется, что, э, возвращаясь да, к истории про то, что должны э, цвести цве все цветы, если студент комфортно себя чувствует, чувствует там на любом специализированном факультете. Он знает, чем он хочет заниматься, что называется «пожалуйста». Но я абсолютно убеждена, что у студента должен быть выбор, в том числе и модели обучения. И то, что либерал-артс в России, к сожалению, так медленно двигается, да, вот, ну, 20 лет, да, в 99-м году были открыты вот смольные курсы в СПБГУ, потом через некоторое время в Ранхиксе программа, через некоторое время в Тюменском госуниверситете, вот школа перспективных исследований, и вот сейчас да, в факультет свободных искусств в Штанинке. Четыре. Четыре програм... программы за 20 лет. В Голландии за 10 лет больше десятка колледжей Liberal Arts. С преподаванием на английском, с очень высокими рейтингами, я собираю студентов со всей Европы и Штатов. Потому что эта модель открыта, она открыта к студенту. Она повернулась лицом к студенту да, и говорит, ну хорошо, давай не просто, а что ты хочешь, мы сейчас все твои хотелки выполним? Нет. Это осознанный разговор взрослых людей. Про то давай мы поговорим с тобой, да, какие у тебя цели. Хочешь полегче, ну, можно в Liberal Arts выбрать траекторию, как бы, индивидуальные курсы, пожалуйста, разные преподаватели, хочешь полегче, отсидеть хочешь 4 года, в каком-то смысле, ну, это твой выбор. Ну, я знаю студентов, которые специально ждали преподавателя, когда освободится место на его курсе, чтобы пойти к нему, потому что он гайки закручивает, потому что он понимает, что с этим преподавателем он вот это получит. И они просто терпеливо ждут, когда его очередь, ну, это что как называется, раз и Конечно, это про осознанность и мотивацию. А я не вижу другого способа учить студента. Вот, честное слово, для меня, ну, я правда искренне не понимаю, зачем по-другому. Есть оборотная сторона вот, все дело. Да, это превращает образование в очень дорогой процесс. Да, он подстраивается индивидуально под студента. Но мы не бесконечно же, тоже подстраиваемся. Но тем не менее, это дорого, да, у нас маленькие группы, у нас нет поточных лекций, мы не можем на это экономить, мы не можем студенту дать онлайн-курс и сказать, иди учи, нам важно, что он говорит в аудитории здесь и сейчас, да, преподаватель проверяет много письменных работ, потому что любой фидбэк, да, на любую форму работы преподаватель дает фидбэк, он за пределами аудитории работает сильно больше, чем преподаватель, который просто читает лекции и ничего а в течение... общем не 70...
0: улыбает в туман. Да, или
1: потом проверяет там не он сам, а его там аспирант или ассистент по кафедре, да, проверяет там кучу рефератов, 70, 80, 90 штук, он не пишет на них фидбэк, он поставит оценку. Наши-то преподаватели еще фидбэки пишут на каждую письменную работу, да, что так, что не так, куда, в какую сторону двигаться. Поэтому это дорого, потому что преподавателям за эту работу надо платить. Не любой преподаватель к этому готов. Мы ищем очень хороших преподавателей, да, которые готовы тратить свое время на то, чтобы работать со студентами. Это все очень непросто. И возвращаясь к, работе, к вопросу о том, почему всего четыре, потому что российское законодательство и то, как выстроена система государственного контроля, система образования, на самом деле приводит, собственно, к тому, что таких программ мало, потому что заниматься этим, строго говоря, могут только ну, люди, которым, ну, прямо, ну, вот совсем нечего, грубо говоря, да, нечего, нечего, они готовы тратить на это силы, время и, и собственные там возможности, правда, очень часто в ущерб науке это просто очень видно, да, потому что очень много отнимает времени и сопровождение индивидуализации, и прохождение аккредитации, и, и так далее, и объяснение на самом деле того, почему вы имеете право жить. Я говорю, у меня вчера буквально еще состоялся разговор вот ровно про это. Чего вы лезете не в свою сферу? Оставьте искусство в покое, оставьте искусство э, тем, кто занимается искусством. Мы же вот все занимаемся искусством. И не лезьте со своими тут классическими университетами с грязными руками в наши там высокие, высокие материи. Вы про это ничего не понимаете. Гуманитарные науки ничему не могут способствовать в области искусств. Понимаете? Вы как бы... Вот я... Только чуть-чуть утрирую из того, что буквально вчера было сказано. Вы поймите, это, это на самом деле серьезная проблема да, для академической структуры. Каждый живет в своем очень замкнутом мире. И каждый считает, что то, как он смотрит на предмет, это фактически единственно возможный способ смотрения на предмет. Правильно и хорошо. Конечно. Я же профессионал, я же в этой системе вырос, поэтому я вот так смотрю, а вы вот неправильно смотрите. Поэтому любые попытки зайти со стороны, как бы попытка наладить диалог, очень часто, к сожалению, в академической среде воспринимается в штыки. А мы все боимся дилетантов, да? мы все боимся, что человек из другой области сейчас к нам зайдет, и вот такую глупость сейчас начнет говорить, так мы лучше сразу отмахнемся. Но проблема заключается в том, что любое развитие предполагает диалог. И это в том числе диалог междисциплинарный. И, по-моему, уже говорили миллион раз, и, и, собственно, я хорошо я скажу, миллион первый, прорывные сейчас штуки делаются в области междисциплинарной. Но воспитывать междисциплинарного студента нужно годами. Это не просто так. Вы посадили компьютерщика и посадили филолога, и сказали, а вот вам задача, придумайте, что с этим делать. Так не работает. Это работает тогда, когда этот компьютерщик и этот филолог находят точки соприкосновения находят зону, Общение, да, вот проблему, которую вместе они могут решить каждый своим инструментарием. Но проблема у них общая, когда есть диалог. Без диалога ничего невозможно.
0: Ну и сейчас мы прервемся на короткие новости, и не отключайтесь. Сразу после них мы продолжим говорить о том, что же такое либерал арцы не только. С вами Радиошкола.
1: У родителей-школьников
0: вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор «МЕЛа». В гостях у меня Марина Калашникова, кандидат филологических наук. И вот тут важно, это, мне кажется, те, кто слушал первую половину нашей программы, важно это подчеркнуть, и э, декан факультета свободных искусств и наук, который открывается в Шайнке, И мы обсуждаем, что же такое свободное искусство и наук, что же это вообще за сущность такая, чем она отличается от классического такого вузовского линейного образования, и мы уже успели, мне кажется, поговорить о том, как принимает эта академическая среда, и мне это очень близко и знакомо, и поговорить о том, почему на самом деле такая форма многим детям дает значительно больше выбор, чем если мы просто взяли, выбрали хорошую профессию, перспективную. Хотя, да, вот я всегда, когда меня где-то просят показать мой диплом или спрашивают «Вы кто?», как главный редактор медиа, на самом деле диджитал-медиа, я даже уже, мне кажется, больше про продукт, чем про тексты и буквы, я всегда говорю, что я по образованию историк. Мне говорят, эко вас занесло. Я говорю, ну как, мне нравилась история, мне было очень интересно учиться. Исторический факультет мне очень много дал с точки зрения понимания как раз работы с информацией, смыслов, того, как вообще жить, когда вокруг тебя много всего, и все это нуждается в том, чтобы ты мог это систематизировать, осмыслить, сделать выводы и так далее. А дальше я просто пошла работать туда, где мне стало интересно. Вот и все. Но мы много говорили про свободу, про студентов, и... Нет ли такого ощущения, что на самом деле наши студенты сами не готовы к такой форме? Потому что, ну как вот, мы берем школьника. Это ребенок, который 11 лет сидел в как раз в строго линейной штуке. Он там принял правила игры, не принял, неважно. Но школа его приучила, что ты должен ходить, ты сдаешь, ты оцениваешься. Потом ты выбираешь профиль, ты учишься на профиле, ура, ЕГЭ, пошел вперед, в вуз точно так же. И мне кажется, вот тут какая-то особенность, если мы говорим о бакалаврах, нет у детей какой-то растерянности такой вот, господи, куда я попал? Нет, я не понимаю, у меня не хватает как раз той самой внутренней мотивации, о которой мы все время говорим, что школа не воспитывает ее в детях образовательной мы... мотивации именно. Конечно,
1: есть, конечно, есть. И как им тут помогать? А, ну, по-разному можно помогать. Ну, во-первых, сразу скажем, конечно, конечно, такая система подходит не всем. А, потому что вопрос, с которого мы начали, да, кем я буду, на самом деле это вопрос, который потом ребенку еще 4 года задает. Он встречает своими одноклассниками, и его спрашивает: ты где учишься? Я учусь на свободных искусствах. А кем, ты, а кем ты будешь, да. Потому что социолог э -э, воспитывается внутри социологического факультета, там, филолог внутри филологического, а педагог внутри педагогического. Кто из них потом кем, на самом деле, будет большая загадка. Но э -э, у, у него есть ответ на вопрос. А у этого студента нет ответа на вопрос. А, а, в какой-то момент наши, вот, смолинские студенты придумали формулу «Я буду свободным человеком». А, и потом э, была еще одна формула, которой они научились отвечать. Я буду тем, кем захочу. И, то есть, э, понятно, это, это в каком-то смысле для тех, кто реально хочет получить ответ на вопрос, кем ты будешь, очень плохие ответы. И как бы тебя еще больше затаптывают, да, как бы показывать, демонстрируя твою профессиональную несостоятельность. Но на самом деле, вот по, по этому внутреннему ощущению свободы, да, то есть, да, я э, э, пока... Понимаете, это возможность ответить на вопрос, я пока не знаю или я еще не решил. А можно я решу это попозже? А я, пока я учусь. Она как, бы, как будто бы невозможна. Она внутри нашего дискурса невозможна. Мы не разрешаем да, молодому человеку так ответить на вопрос. И нам кажется, вот это вот, он все еще ищет себя а, а, показателем его инфантилизма.
0: Ну, да, я прям представляю, как сейчас родители <свят> вспомнят. Вы хотите, чтобы наши были как эти европейские, которые до 30 лет не знают, кто <свят> они? Да,
1: бесконечные разговоры про инфантилизм, они ну, актуальны, мы тоже смотрим на то, как во что превра превращают. Ну вот этот вот дискурс, который я не хочу воспроизводить сейчас да, в эфире, потому что он мне совершенно не близок и непонятен, потому что... <свят> ну они живут в другом мире. Правда, в нашем вместе с нами, но там другие ценности. Еще раз, они будут жить в том мире, про который мы с вами ничего не узнаем, потому что мы его не увидим. И даже
0: представить себе на самом деле, а, мне и, кажется, да, не можем. Да.
1: Конечно, конечно, потому что ну много чего на наших глазах уже случилось. Почему это не должно касаться образования? Да. А, это с одной стороны. С другой стороны, ну уже навязшая в зубах эта идея про отмирание профессий, да и вот эти вот всякие сколковские прочие схемы, какие профессии умрут и какие там на этом месте появятся. И профессии
0: будущего, да невозможно а, уже просто ну, жить. Понятно,
1: что. Ну, понимаете, как, это, с одной стороны, можно от этого продолжать отмахиваться, потому что мы знаем, что останутся те самые профессии, которые. Ну, вы меня извините. Уже как бы понятно, что педагог, который работает в школе, в аудитории непосредственно и онлайн-образование, все-таки требует от одного и того же человека разных компетенций все-таки разных. Ну, он должен быть мотивированным, убедить стен, знать. Это мы все понимаем. Но технологически это все-таки разные вещи. Какие-то вещи взаимоадаптируемые, но не все. Да? Поэтому тут начинается, да, уже всякая развилка. Ну и так далее. Мы сейчас просто потратим много времени, да, на то, чтобы перечислять, что на самом деле, мне кажется, что если студент хочет готовиться к миру э, непредсказуемому, миру, где он свою профессию, как показывают в том числе, простите, американские исследования, до 7-8 раз некоторые люди меняют свою профессиональную траекторию за всю жизнь, это мы с вами такие вот сели, да, вот я в университет пришла, я сижу тут. Я вот разными вещами занимаюсь, но я все время в университете, как бы все время пределе. Но еще раз, надо понимать, что реально рынок труда сейчас э -э -э -э, в креативных индустриях, в том, что как бы очень подвижно и, ну, не побоюсь этого слова, модно, это рынок проектов. Это у вас есть проект, вы в него вписались на два года, а дальше проект закончился. И а вы дальше... понесели. Вопрос, что вы делаете. Вот, понимаете, очень важно в этот момент не чувствовать себя брошенным или растерянным. Нужно понимать, что вот этот проект заканчивается, но я знаю, чем я буду заниматься дальше. Да? Но это может сделать человек, который видит себя да, все время в ситуации самообучения, творческого подхода, в том числе и конструированию, извините, собственной жизни, и понимания того, что вот идея, что он 30 лет работает на своем месте, ничего плохого не имею в виду, да, и вообще не считаю, что это плохо. Но кому-то это не подходит. И мне кажется, что как раз система Liberal Arts не делает главную ошибку, которую делают многие специализированные факультеты. Они дают диплом, сказал, ну теперь ты настоящий специалист, иди. Он приходит ходит на рынок труда и ему говорят, «Солнышко, ты вообще не специалист, иди-ка ты вот еще вот это поучи, а еще опыт самое главное». Никакие практики в университете, никакого реального опыта взаимодействия в команде, в бизнесе, структуре не дают. Это, в общем, тоже иллюзия. Он может это потрогать, он может зайти там в Сбербанк или зайти там еще куда-то, посмотреть, как это работает, но реально ну, мы же понимаем, никто ничего серьезного делать не даст. Но когда он окажется внутри этого коллектива, когда поймет, как это выстроено с точки зрения иерархии, да, с точки зрения языка, да. коммуникаций, кто кому где, да, как, как решаются вопросы. Да, у него есть представление о бург-структуре, дальше что? Ничего, потому что дальше реальная жизнь ему все время будет под, под, подбрасывать вопросы. И вот человек, который выходит с университета с ощущением «я специалист», да, вот как на всех этих советских агитплакатах с дипломом меня берите, я все знаю», это, мне кажется, стратегия... А, а, то есть, возможно, успешная для определенного типа, но на самом деле для большинства выпускников, в общем, тоже не вполне выигрышная. Еще раз, их не встречают с распростетыми объятиями, да, и спрашивают, на самом деле что же,
0: ты умеешь. Это какой-то момент, мне кажется, даже... Э, просто вот мы очень много работаем со стажерами из самых разных вузов, и я вижу, как у них ломается вот этот э, момент большого ожидания, наталкивается на то, что, ну нет, мы тебя не возьмем просто так, да, у тебя отличный диплом, да, у тебя все замечательно, но... Для того, чтобы ты смог у нас работать, тебе нужно сначала у нас поучиться, по большому да. счету дальше.
1: Да. Это простая идея, что на самом деле с твоим дипломом ничего не, не заканчивается, оно вообще-то только начинается. Ты попробовал одну какую-то сферу, ты не забыл о том, что у тебя было хобби, ты занимался тем, что тебе в ВУЗе интересно, это самая главная штука, да? А, а, учиться должно быть интересно. Вот такая простая идея, что на самом деле, заканчивая ВУЗ, ты должен понимать, что, пожалуй, вот это я не знаю, а вот этому мне бы еще интересно было подучиться. Когда человек выбирает магистратуру, неважно, в продолжении бакалавриата или совсем другой, да, способ, совсем другую магистратуру. Не это важно. Важно, что у него есть желание и продолжение учиться. Мы, по-моему, закончили вот эту эпоху, когда человек учится один раз, а дальше все на этом бэкграунде сидит. Ну, ну, это, ну работает. это, это ну, не работает, это извиня, не работает да. так, да. Поэтому учиться придется все время. Да. Самый простой пример люди, которые делали liberal arts, да, которые проработали там, в СПБГУ или где-то еще в других вузах в ЛГПИ, и в Ленинградском там, 20 свои лет, будучи там, преподавателями и так далее, привезли эту, как бы, при. Эту модель принесли в Россию, но они сами в ней не учились, в ней не работали, они просто знали, что она классная, так они учились делать ее с нуля, при этом будучи там уже кафедрами управленцами, людьми с опытом, с диссертациями, со всеми делами. Это способность, да, вот что называется open mind, это такая простая идея, способность все время учиться и понимать, что то, что ты чего-то не знаешь, это не катастрофа. Мы же со студентами так в аудитории разговариваем, они задают вопрос. И, и, и нет никакой катастрофы сказать вы знаете я не знаю или я эту книжку еще не читал спасибо вы мне подсказали я записываю но я буду готова с вами скажем через недельку про это поговорить это нормально у нас же многие преподаватели падают в обморок, да, от того, что студент вообще задал вопрос. Ну, ну, это же не годится никуда. А, вот. И учиться все время, получать новые знания, переучиваться, развивать себя в каких-то областях, это та главная идея, которая закладывается, еще раз, в философии образования либерал-арт. Мы не говорим студентам, ты суперспециалист, иди теперь занимайся только этим, ты про это все знаешь. Нет, мы ему говорим, солнце, мы дали тебе то, что смогли дать, и то, что ты смог выбрать. А, давай, хочешь, да, у нас будет карьерный тьютор, давай, хочешь, поговорить с ним о том, кем ты хочешь быть дальше, как тебе дальше строить свою жизнь. И
0: что тебе еще нужно Если этого? ты не
1: знаешь, что тебе выбрать внутри, у тебя растерянность, у тебя там четыре дисциплины в этом семестре надо выбрать, ты не знаешь, что. У тебя есть академический тьютор, давай сядем и поговорим с тобой. Что тебе сейчас интересно, что на потом оставить, да, что, как тебе это, это индивидуальное сопровождение, да, которое есть. Возвращаясь к разговору о том, чего мы начали, да, что это кому-то не подходит. Конечно, не подходит а, а, Когда человек все-таки не умеет в эту систему встраиваться. Когда ему говоришь «выбирай», а, а, а человек смотрит, говорит, ну, может, вы за меня что-нибудь выберете, потому что он не привык выбирать, потому что для него это стресс. Но дальше, понимаете, это компетенция. Умение делать осознанный выбор — это компетенция. И если человек ей, ну, как бы, ну, он ее не сформировал, то это беда, гораздо большая беда, чем человек не прослушал там какие-то три или четыре курса по социологии, потому что на самом деле он это дослушает, он знает, какие книжки прочитать. Так, знаете, как одна моя бывшая выпускница однажды сказала, она закончила программу по литературе, никогда литературой не занималась, а магистратуру поступать не стала. вот, Зато она организовала два бизнеса. Один себе, один маме. Мама у нее там из маленького города, она сделала ей бизнес и себе бизнес. Вот. И говорит, так я, я не вижу проблем, я что не могу прочитать учебник по управлению там организацией или по проектному менеджменту, вообще никакие, или по бизнесу. Я читать умею, я прочитаю учебники, которые мне надо. Вот, В итоге она там поставила бизнес свой, видимо, вполне это, потому что все, что я вижу из последнего, она вот занимается литературной критикой. Она снова к этому вернулась, она ведет блог, она читает книжки, рассказывает всем про то, как она, собственно, как она их читает, да, возвращаясь, как бы, к своей вот этой вот базовой, базовому менеджеру который был у нее в Либерал-Артс. Ну, другие, да, ну не надо смотреть на, на этих студентов и пытаться сделать так, чтобы они сделали ровно ваш, да, профессиональный маршрут. Для родителей это очень страшно. Поверьте, моя дочь тоже училась в Либерал-Артс, и я по этому поводу переживала, когда она училась ну ничего живут как то деньги зарабатывают все могут могут на самом деле еще раз мне кажется что опасно говорить детям ты теперь специалист и вот тебя сейчас возьмут в самую лучшую компанию мы их дезориентируем потому что столкновение с реальностью может оказаться
0: очень и очень Очень жестким да. и самое да, печальное что те дети которые хорошо адаптируются к системе получают свои пятерки все там пять лет сколько лет обучения Потом очень тяжело живут, когда оказывается, что эта самая пятерка в реальной жизни, это ну, полная пустота, и никто не будет смотреть, господи, вообще, ну кто-нибудь когда-нибудь смотрит вкладываешь диплом какие ты там получил эти миллион своих пятерок, троек, четверок, никто не смотрит, и сколько у тебя там зачетов. Берут да, на работу но...
1: человека. Да? Человека. Ну, просто вот, поскольку у меня тоже есть всякая разная семья, да, я вижу людей, в том числе, там, работающих в, ну, в хороших топ-прямо компаниях, да, и я задаю вопрос, ребята, а как вы народ отбираете? Говорю только по опыту. Сидят коллеги, обсуждают один общий вопрос. Одна с дипломом филолога, с филфака, другая социолога, обсуждает общие вопросы. Общие. Потому что на самом деле, то есть они вместе делают одно дело в компании, но они пришли из разных сфер. И вот эта вот как бы профессиональная зона, да, она, еще раз, это возможность, я все-таки настаиваю на этом, да, давайте рассматривать высшее образование как возможность, а не как гарантию трудоустройства. Вот как бы возможно при всей безответственности, да, того, что я сейчас говорю, но тем не менее.
0: Ну и сейчас будет такое, наверное, может быть, немножко про ошибки или критику, потому что, например, я достаточно много сталкивалась с студентами, которые учились уже в Москве по, на liberal arts, и у них как раз вот сейчас, они уже сейчас взрослые ребята, и один тоже человек работает у нас в МЕЛе, и вот она говорит, у нас у всех было страшное недоумение, но не потому, что нам дали выбор, а потому что было какое-то внутреннее противоречие. То есть, например, тебе не дают какие-то hard skills, но при этом от тебя требуют этих hard skills а, в процессе работы. И они мы вот. Она говорит, я до сих пор не могу понять вот, моя коллега. А, я очень благодарна тому, как меня учили, но в итоге мне после выпуску уже пришлось очень много добирать того, что я теоретически бы после вуза должна была бы знать. И это какие-то самые простые базовые вещи, ну вот для журналиста базовые вещи, например. Mm -hmm. Ну, даже не журналиста я не люблю. Сейчас уже, мне кажется, нет журналистов. Есть те, кто работает в медиа. Мы очень разные все, а не какой-то там вот человек, который просто пишет. Вот. И она говорит, ощущение хаоса было все время, ощущение хаоса. Вот. И это не, един, не единственный такой отзыв про либерал-арс. Да,
1: да, так нет. А, я сама могу, знаете, слабых мест либерал перечислить сейчас таким списком, которым в голову никому не приходит, что я изнутри системы. Я же тоже как бы понимаю, как это работает и какие здесь. Да, и главный, главная претензия, которую вот, собственно, вот недавно в комментариях тоже просмольно видела, это про дилетантизм. Вы пускаете дилетантов, они ничего не знают, потому что за то время, что вы их профессионально готовите, невозможно ничего научить. Ну, можно, да, так это на самом деле любой вуз может принять такие в а, принципе, претензии. Да. А, еще раз, все зависит от того, как человек учился и чем учился. А, я не снимаю ответственность сейчас, да, я не говорю, что, ну, конечно, то, как выстроен менеджер, то, что профессионалы или эксперты, которые эту программу создавали, считают наиболее важным, а они то и отбирают. А, нельзя впихнуть все в голову несчастного студента. Может оказаться, что он выходит на рынок, и ему конкретного скилла, действительно, хард не хватает чего-то, что он не добрал. Да, дальше давайте смотреть, чего он не добрал. Это программа так некорректно сделана, что я вообще не исключаю? Или просто в какой-то момент да, что-то было упущено им же, самим студентам в процессе изучения? Но ну, я еще раз говорю, я знаю много других. Да. Я, опять же, знаю студентов, которые уходят с Liberal Arts по причине того, что они реально не могут сформировать запрос. Да, и потому что им э, комфортно. некомфортно, им не нравится все время выбирать, им не нравится отсутствие академической группы, потому что там у вас не будет академической группы. Вы на каждой дисциплине с другим коллективом работаете, кроме мейджора, да, когда у вас там одна группа выпускается. А вы все время должны... ну То есть это такое состояние перманентного стресса, да, как будто вы каждый день меняете работу. Ну,
0: ну другая модель, да. А преподаватели? Кто преподает? Вот, э... Потому что мне, ну, вы уже сказали тоже, что очень сложно найти людей, которые будут именно преподавать во всем этом. И тут понятно, что сложно не только потому, что там тебя будут оценивать, а потому что, ну, тут не та методичка же
1: вообще не то и где искать а,
0: людей, которые готовы работать не ну, по той методике можно
1: искать можно брать молодых и учить сразу, да, чтобы пока вот они вот еще только-только магистратуру закончили мы сейчас ждем, скажем, в Ранхиксе партию преподавателей, которые закончили магистратуру в Шанинке и очень рассчитываем, что мы сейчас прямо вот эти вот педагогические скиллы прямо вот несколько семинаров с ними проведем и это будет вот наша следующая поросль, да, следующее поколение, конечно, поколения сменяются, в том числе и преподавательские, все понятно, но но, знаете, я нигде не видела, ни в какой, я работала в разных вузах, поверьте, вот такой фиксации на том, что мы делаем в аудитории, как в моделях Arts. Это бесконечные разговоры преподавателей о том, как сделать лучше. Это бесконечные разговоры о том, что мы упустили. Это бесконечные разговоры о критериях оценки. Это мы собираемся в какой-то компании за пределами университета, и сразу так, мы не говорим о работе. Да, то есть понятно, что для педагогов это вообще важно, они вообще очень зациклены, да, на этом, на всем, на всем. Но еще раз говорю, я работала в разных вузах, я разные, видела разные контексты. Но э, вот это меня всегда потрясало, да, в коллегах, с которыми вот я работаю внутри liberal arts, это все время желание сделать лучше. я прочитал такую книжку, а давайте мы попробуем вот так, а давайте мы перестроим программу вот так. Это все время поиск, да, наиболее адекватного инструмента. И в этом смысле, конечно, студент, который попадает как бы в среду, когда мы еще что-то не докрутили, что-то не додумали, что-то не доделали, у него, конечно, может быть ощущение, ну, как бы недо, недополученного, да, чего-то знания или еще чего-то. Но а, образование это процесс. Я еще одну безответственную вещь, да, сейчас сказала. А, потому что образование должен быть результат, который мы проверяем на государственной итоговой аттестации. Это я же как декан, да, сейчас просто свою профессиональную несостоятельность блеском продемонстрировал. А, но образование – это процесс, да, мы работаем с личностью, мы ее формируем, мы ее формируем определенным образом. А дальше мы, как преподаватели, все время формули... переформулируем наши цели, наши заодно, ну, что там бюрократическое давление, я про это не говорю, но само-само иногда перекраивает все наши прекрасные светлые идеи о прекрасном будущем, та загоняя нас там, в определенные формальные рамки. Конечно, трудно найти совершенную программу, может быть, и невозможно, но мне кажется, что рефлексия по поводу того, что вы делаете в аудитории, все-таки у преподавателей, которые работают в системе теми гораздо более ну, отчетливая что ли, да, гораздо более профессионально зрелая. Не просто мне не нравится, а вот с аргум... как мы студентов учим, да? не нравится аргументируй. Вот пока не, нельзя просто отмахнуться да, от проблемы, нужно про нее говорить и искать аргументы. Поэтому, конечно, слабые места есть, конечно. И, конечно, вот этот упрек в дилетантизме, ну, просто по, по списку курсов это видно, да, у специализированных факультетов там все дисциплины про это, а у нас только треть. А остальные не про это, а про что-то другое. Вы кого выпускаете? Хороший вопрос. Я все эти претензии как бы принимаю, я их понимаю. Но еще раз, мне кажется, что если такое образование востребовано, вот, то проходной балл на бюджет, просто посмотрите на секундочку, на Смольный. Да, такой
0: проходной балл?
1: 200... 94 с трех ЕГЭ был в прошлом году. А 286 был до этого. А, серьезная ЕГЭ... заявка. А, да, да, но а, мне кажется, что... Нет, ну, понятно, там, это может работать мода, не мода. Мы тоже ждем хороших студентов. Мы пока пороги свои в Шаненке поставили пониже, понимая, что мы только открываемся, и нам еще как бы нечего предложить, кроме модели, да, и того, что мы вот прекрасные и умные. А, но в целом а, действительно приходят дети, которые хотят э, индивидуального подхода, понимаете? Вот запрос на индивидуализацию, да, про индивидуальные образовательные траектории мы говорим много. Они, кстати, даже в 273-м федеральном законе об образовании прописаны, еще были сто лет назад. Ну, да, Вопрос, кто их где делает, это? где это в реальности. Ну да, у вас есть 3-4 курса по выбору за 4 года образования, это не называется индивидуальной образовательной траекторией. А, а мы как раз тут тоже вебинар недавно по этому поводу с коллегами делали. Очень странные представления о том, что такое. Да? Если вы на филфаке выбираете между языкознанием и, и, и литературоведением, то это как бы есть есть Индивидуализация обучения. Нет, индивидуализация это когда вы выбираете между компьютер сайенс историей искусства, языками и биологией. Вот это как бы вот я понимаю, да, когда вы на самом деле трогаете все и потом только забрасываете ну да, не список
0: спецкурсов из 15 штук на надо. Же где, где все,
1: да, там, по русской литературе. Ну да, вы у вас все, все, вот кафедра русской литературы, кафедра зарубежной литературы, как у меня было, да, и вы выбираете список курсов. Ну прекрасно, только еще раз говорю, это не про индивидуализацию. Вариативность должна быть. Тогда это просто вариативность. А если индивидуализация, когда мы работаем с индивидуальным запросом. Никакая модель не предлагает всю линейку целиком, ну, просто это сейчас очень сложно с точки зрения российского законодательства, и даже обсуждая вчера менеджеры там со Сколтехом, мне бы очень хотелось, чтобы они делали для нас такие менеджеры. я понимаю, что мы сейчас обсуждаем, но я их засунуть пока с точки зрения учебного плана никуда не могу, ну, просто не могу. Но мы думаем про это, да, через 2-3-4 года, я надеюсь, что все-таки мы это сможем сделать. То есть, есть проблемы непонимания, да, есть проблемы недоверия, да, к этой модели. Ну, она Западное, кроме того, вообще такое... О, вот, ну да,
0: западное... <смех> мы же <смех> тащим, главное слово тащим непонятно
1: что, да, сюда. Вот. Есть недоверие со стороны узких специалистов, да, что мы тут размываем границы, вообще непонятно, чем занимаемся. Но есть студенты. Я просто вижу их, и я знаю, насколько для них это было важно, полезно и как они сейчас, в общем, открыты, успешные, и благодарны институции. Ну, разный опыт, безусловно, есть, но мне кажется, что для становления личности этот опыт тоже может быть важен. Еще раз, я за то, чтобы расцвелиться цветы. Хотите медицинский с первого класса? Пожалуйста. Не знаете, кем? Есть другая модель. Это не означает, что не надо выбирать вуз, это означает, что можно просто сделать это иначе.
0: Ну и да, я тут всегда вспоминаю наших прекрасных родителей, которые сначала говорят, мы очень хотим индивидуальное образование в школе, а как только старшеклассникам тоже предлагают возможность не просто выбрать профиль, а быть между профилями, и чтобы профили пересекались и так далее, тут же начинается история про то, нет, извините, мы это не заказывали, мы заказывали, чтобы он... Но если уж он пошел, условно, там, на, не знаю, там, инженерная вертикаль, зачем у него там литература столько в его инженерной вертикали? интересно, ему литература нет, неважно, он не подготовится нормального нормального инженера, если будет много читать. Поэтому мне кажется, да, тут все еще, у нас, к сожалению, все начинается со школы. А есть что-то, о чем вот со времен Смольного, что кажется ошибкой и нужно переделать. У нас совсем мало времени, просто вот так вот, что, что прям извлеклось. И вы решили «больше так никогда». Или Больше нет.
1: так никогда. Могу сказать, наверное, обидные вещи со стороны преподавания. Преподаватели, прежде чем запускать в систему liberal arts, надо готовить. Да, вот эта вот история про то, что приходят люди, и мы их берем просто по конкурсу, потому что не хирш высокий, как это бывает в найме в университетах. Да, у вас вакансия, и мы берем того, у кого выше хирш. Нет, для liberal arts надо брать того, у кого, может быть, и хирш поменьше, но который с людьми умеет в аудитории работать, потому что мы ждем отдачи. Потому что преподаватель либерал реально больше работает и должен больше работать, потому что модель этого требует. И здесь для нас проблема найма да, всегда была такой очень непростой, очень непростой. Ну и
0: я прям пожалела, что мой ребенок еще не поступает в ВУЗ, мне было бы легче сейчас сделать выбор. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе. Спасибо.